0: Michael, was für ein geiles Lied. Ach, ich bin ja schon ich habe ja schon wieder Gänsepelle. Ja, der liebe Tom Eilers von Darmstadt 98 hat eine Überraschung für uns. Das und noch vieles mehr werden wir heute in der 109 der Rückfallzieher besprechen. Ich bin noch hin und weg. Surreal, irreal, real. 3-1 gegen Real Madrid. Ich weine, Michael, du warst ja auch dabei. Und das ist einfach das schönste Erlebnis, das ich bisher in meinem sportlichen Leben hatte und damit übergebe ich mich an meinen kongenialen Partner Michael, the man Hoffmann.
1: Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt. Guten Morgen, Guido. Liebe Hörer, Innen und Hörer, Innen, hier sind die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger RR Volkszeitung. Wie immer mit Guido Schäfer. Er ist der wüste Rufer im Blätterwald des Lokaljournalismus. Als Katzenliebhaber hat er keine Angst vor großen Tieren, denn Guido meint, Kleinvieh macht ja auch Mist. Der Ex-Fußballer könnte in jeder Gourmet-Küche anfangen, denn bei ihm werden auch die harten Fakten weich gekocht. Und wir selber, Michael Hoffmann. Er ist der laufende 1,90 Meter aus der Leipziger Pfeffermühle. Wo andere zu jedem Thema eine Meinung haben, macht er jede Meinung zu seinem Thema. Denn Michael meint, ein Tag ohne Lacher ist Witzlos! Und zusammen sind sie ab und zu drunter und drüber, dabei mehr oder weniger allein. Zu zweien. Sie verkörpern das Ausrufungszeichen auf dem Elfmeterpunkt und sind der Überzeugung, der Ball sollte einen Fußballer lieben, nicht der Gegenspieler. Guido! Wie sieht eigentlich eine Schweigeminute im Radio aus? Guten Morgen. Ja. <lacht> Guten Morgen. Ach, Michael. Ah, geht er.
0: Michael, Michael, Michael. Oh, Michael, ich bin immer noch hin und weg. Ich kann es nicht fassen. Real Madrid war in Leipzig und äh, ja, und RB Leipzig gewinnt gegen Real Madrid und äh, das ist unglaublich. Ich schwebe auf Folge äh, 7 und mir wurde am Tag danach, ich bin ja auch eigentlich ein Protagonist dieses Sieges, ich habe ihn ja vorher gesagt übrigens in meinem Video, ich habe gesagt, die gewinnen äh, 3-2, am Tag danach wurde mir Sex angeboten. Im Tausch, dafür sollte ich Werbung für einen Badreiniger machen. Habe ich natürlich <lacht> abgelehnt, denn ich bin moralisch gefestigt und habe einen starken Willen, genauso stark wie Axon, der flüssige Badreiniger mit spezieller Fettlöseformel. <lacht> Guido, das ist
1: doch klar, dass du das ablehnst. Ich meine, was hast du mit sauberen Bädern zu tun?
0: Ja, 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 ja. Ach, oh, Michael, echt jetzt. Also, ich muss sagen, das war äh, unglaublich und in der Leipziger Erfolgszeitung übrigens, Michael, wird morgen in der Zeitung dies stehen, ganz kurz noch, du musst mir nur noch ganz kurz zuhören. Als das Flutlicht im Stadion der Hunderttausende noch die Strahlkraft eines Teelichtes hat, liegen sie sich immer noch in den Armen, den Starken, die Rückfallzieher. Sie weinen in ihre Begegnungsschals, die sie einem fliehenden Händler, <lacht> nicht fliegend, fliehenden Händler überteuert abgekauft haben. Sie verschmelzen im Hochgefühl, schmauchen eine Ernte 23 und sortieren das in, in 93 Minuten zerstobene Rest haben. Michael und Guido danken Gott. Michael und Guido fahren ihre Schwanenhälse gen Nachthimmel aus. Dort sehen sie den großen Wagen den nahen Mannschaftsbus von Real Madrid sehen, Michael und Guido nicht. (lacht) Ja, weiteres dann in der LVZ, also wir haben es überlebt. Ja, so war das, Michael, also hast du, was hast du empfunden während des Spiels, nach dem Spiel?
1: (lacht) Ja, du, ich war gerade wandern in den Schweizer Bergen, ich hab's dann am nächsten Tag, hat mir meine Frau ganz dezent einen Zettel zugesteckt und sagt, übrigens, äh, hat Leipzig gewonnen und äh, ja, ich, Guido, was soll ich dir sagen, ich als Leipziger freue ich mich und ähm, ja, wie kam das zustande? Bitte ordne ein, ich bin so ganz außerordentlich äh, jetzt auf deine Spielanalyse gespannt.
0: Ja, äh, naja, es gibt ja schon zarte Winde, Aufwinde, sogenannte Thermik, seit Marco Rose da ist und äh, ich glaube, sie sind seit sieben oder acht Spielen umgeschlagen. Und sie haben in Augsburg gespielt, 0 zu 3 zurückgelegen und dachte ich, oh Mann, oh Mann, oh Mann, 0 3 gegen Augsburg zur Halbzeit, dann gibt es ja gegen Real gibt's ja 12 bis 14. Aber dann hat äh, Marco Rose in der Halbzeit eine Sensationsrede gehalten. Eine Sensationsrede. Ich habe den genauen äh, Inhalt auch, aber den müssen wir natürlich für uns behalten. Und Marco Roses Mann sind raus und haben das Ding umgebogen. Es stand 3 zu 3 und dann waren noch zwei Minuten zu spielen. Und äh, RB hätte natürlich noch aus 4 zu 3 ins 5 zu 3 nachgelegt. Dann schied sich der Name, sich den Ball, beobachtet die Szenerie und pfiff dann in seine Pfeife. Der hatte irgendwie keinen Bock mehr oder hat, was weiß ich, in Augsburger allerlei versprochen bekommen, hat einfach mal abgepfiffen, so blieb es beim 3 zu 3. Und dann ist man mit breiter Brust, mit breiter Heldenbrust in dieses Spiel gegen Real Madrid gegangen. Und das ist unglaublich, Michael. Was weißt ja. du denn von Real Madrid? Weißt du irgendetwas? <lacht> Ja, also okay. du, äh,
1: große ja. Namen, ja, äh, ja, ja. Das ist also eine eine natürlich, das ist ja also, sagen wir mal, der ja. Gold der Goldstandard unter den internationalen Clubmannschaften mhm. und äh, dass die natürlich nach Leipzig fahren, um sich eine Packung abzuholen. Also Respekt. Wie kam es wie dazu? Was meinst du? Jetzt mal ja, ja. Aufwindern mal abgesehen.
0: Michael, du musst natürlich, äh, um den historischen äh, Zusammenhang herzustellen, musst du auch in die Annalen schauen, also mit äh, zwei N geschrieben die Annalen. Real Madrid hieß ja nicht immer Real Madrid. Die wurden 1902 gegründet und hießen Real, äh, nee Madrid Football Club. Madrid Football Club. Und dann war der der König, der spanische König, wie hieß denn der nochmal? Äh, äh, König Alfonso.
1: Juan der Alfonso, Carlos?
0: nee, nee, der Alfonso.
1: Von, 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 welcher Zeit sprichst denn du?
0: Nee, der Alfonso hat 1920, ähm, er war ja offensichtlich Fan des Fußballs in Madrid und hat dann denen königliche Weihen zukommen lassen. Seitdem dürfen sie sich Real, Real ist königlich in Spanisch, nennen. Ja, äh, Michael, unfassbarer Verein, äh, der berühmteste Verein der Welt, der reichste Verein der Welt und äh, gespickt mit Legenden und eine Legende, die saß oben auf der VIP-Tribüne der Red Bull Arena. Roberto Carlos, unglaublich der Typ, Brasilianer, Weltmeister 2002, hat gefühlt 42 Jahre für Real Madrid gespielt und er ist jetzt im Jugendbereich von Real zu äh, aktiv und ich bin dann hin. Ja, es tut mir leid, es geht, ich mache das sonst nicht und sag Hallo Roberto Carlos. Da sagt der doch allen Ernstes Hallo Guido Schäfer. Da sag heißt, ich, sag mal, willst du mich verarschen? Da sagt er, wir hatten damit angefangen. Nein, der kennt mich natürlich nicht, also zweite Liga traf auf Weltklasse und ich habe ein Selfie gemacht, das mache ich sonst wirklich nie, aber bei ihm, ja, Michael, das Spiel war sensationell, RB hat gedrückt, gedrängt. Guido,
1: ähm, ja. Guido, das Selfie habe ich ja, ja gesehen, ich meine, in deiner bescheidenen Art hast du es ja nur 15 Mal geteilt, ja. ähm, war gut, war toll, wer hat den Auslöser bedient? Er nee, das
0: habe ich mit meinem... Äh, ja, wir selbst. Ihr, wir einfach, ja. Nee, das war wirklich klasse. Ähm, und RB hat das auch noch am Ende völlig verdient gewonnen. Zwei wunderschöne Tore. Ein Kungu hat es 2-0 gemacht. Äh, das 1-0 hat... wir hat eigentlich 1-0 gemacht? Wir ach so, der, unser Freund ähm, Josko Quadriol ist äh, 1-0 geköpfelt. Dann schoss Madrid das 2-1 und Timo Werner wurde eingewechselt und äh, dann kam es zum 3-1. Ganz am Ende haben die 9 meter bekommen 3-2. Und das war genau der Tipp, den ich äh, bei meinem bei meiner Videoandacht, die immer vor dem Spiel äh, ins Netz gestellt wird, gesagt habe, 3 zu 2 wird RB Leipzig gewinnen. Der Wunschtraum eines Wahnsinnigen ging in Erfüllung. Ja, Michael, und das bedeutet jetzt, der Sieg bedeutet am Mittwoch in Warschau gegen Donetsch äh, reicht ein Punkt zum K.O., zur K.O.-Phase in der Champions League. Ha! Jetzt kommst du.
1: Ja, aber das... Ja, das Pünktchen muss auch erstmal geholt werden. Aber da kann man sagen, RB hat aus Real Madrid irreal Leipzig gemacht. Äh, Hut ab, Respekt. Äh, das ist schon eine Nachhausnummer, finde ich. Also, mal ganz ehrlich. Ja,
0: ja, ja, ja. Ne, das wurde auch äh, weltweit so besprochen, auch in den, äh, am Tag danach, nationalen Medien. Und haben RB Leipzig sehr, sehr, sehr gelobt. Also äh, das Potenzial war ja schon immer da und Marco Rose hat es wieder geweckt. Er hat ein paar Spieler. Auch unglaubliches Selbstvertrauen verliehen und einer davon wurde zum Spieler des Abends gewählt, Mo Simakan. Der ist eigentlich Innenverteidiger, Michael, ist aber in der defensiven Allrounder, also hatte Marco halt ihn gebraucht auf der rechten Außenverteidigerposition und das macht er gut, ist ein Allrounder. Mein Trainer hat in meinem Zimmer zu mir gesagt: Guido, du bist dein Allrounder, mein Guido, du bist dein Allrounder, du kannst alles, nur nichts richtig. Ja. Marco Rose ist da anders. Ja, das. Und er hat. Äh, das, merke ich ja jede, das merke ich ja jede Woche hier ja, beim Podcast. Genau, genau, du. genau, genau. genau. <lacht> Nein, der hat das klasse gemacht, dann auch noch Timo Werners 3-1 vorbereitet. Und das Sinnbild des Sieges war unter anderem auch ein gewisser Amadou-Haidara, <lacht> der spielt seit 2019 in Leipzig. Ist jetzt, glaube ich, 24, auch noch ein junger Mann. Ähm, und war aber immer mehr so mehr oder weniger ein Versprechen auf die Zukunft. Also der hat mal gespielt, mal ganz gut, mal wieder sehr bescheiden, dann saß er wieder auf der Bank, hat sich verletzt und als Marco Rose kam, hat er sich ihn geschnappt und hat gesagt, Amadou, so nicht, ja? so nicht, mein Freund, es geht jetzt voran. Und die beiden kennen sich aus gemeinsamen Salzburger Zeiten und äh, seit Marco Rose da ist, äh, liefert Amadou Hradarisch bessere Leistungen und äh, Marco Rose hat gesagt, du hast jetzt die Latte ziemlich hochgelegt, also ging mir vorhin übrigens <lacht> auch so daheim im Bad, ähm, und äh, du musst jetzt liefern, auch in der Bundesliga, weißt du, man kann nicht nur bei, bei der Kürveranstaltung etwas zeigen, man muss auch bei der Pflicht zeigen, dass man es kann. Und Punkte und Ergebnisse gibt es nur, wenn du Kür und Pflicht, du als, als äh, Eisläufer, oh, Guido, weißt ja, das ist eine, Eiskunstläufer zusammenbringst.
1: Ja, das ist, äh, weißt du, das ist äh, diese wohlfeile Formulierungskunst, die dir so in der letzten Zeit dann heimgefallen ja. ist, ich muss sagen, also wirklich Respekt. Jetzt lass unsere HörerInnen und Hörer... Innen, doch mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen werfen. Denn äh, wir haben ja die bedauerliche Mitteilung auch zu machen, dass ja der Sponsor von äh, Rasenball, Red Bull, ja. also Dietrich Mateschitz, ist ja auch die Woche äh, schon im Alter von 78 Jahren nach kurzer, aber schwerer Krankheit äh, dann gestorben. Ja. Das hätte <lacht> ja auch einen Knack und Knicks geben können. Äh, die Mannschaft hat es aber... Äh, ja,
0: nicht beeindruckt. Ja, Michael, äh, die Mannschaft hatte ja nicht so einen äh, hautnahen Kontakt äh, zu Herrn Matterschitz. Ähm, der war, erstmal, wenn es hoch viel war, war er drei oder viermal in Leipzig, auch mal ganz kurz in der Kabine. Da war keiner, der sich in den Mittelpunkt gedrängt hat. Da hat man gesagt, äh, viel Glück, Jungs, das war's auch schon. Ähm, er hat 2009 die Idee gehabt, äh, aus einem fünftigsten Champions League-Verein zu machen. Und äh, die Idee wurde dann umgesetzt, übrigens federführend unter Ralf Rangnick. Und ja, er ist verstorben ähm, und dem Mann gebührt Dank. Ich habe in mehreren TV-Sendungen beim <lacht> Kuschelsender MDR und auch im Radio und so weiter und auch für die LVZ habe ich gesagt, dass äh, Herr Mateschitz durchaus die Ehrenbürgerschaft der Stadt Leipzig verdient hat und ohne ihn man eben gegen Meuselwitz und nicht gegen Madrid spielen würde. Ähm, und ja, die Frage aller Fragen war ja dann auch, ähm, wie geht's weiter ohne den großen Dietrich jetzt ohne den Chef. Und äh, nach meinen Informationen geht es weiter wie bisher. Es gibt da feste Verträge, langfristige Verträge mit der Red Bull GmbH Deutschland. Und äh, da wird äh, an der Stelle wird also nichts passieren. Es ist ja auch, Michael, eine Win-Win-Situation. Der Konzern Red Bull äh, profitiert natürlich jetzt von der Strahlkraft dieses Champions-League-Vereins RB Leipzig. Und, und RB Leipzig wiederum hat einen potenten Sponsor, der die Summe X alljährlich für die Werbung bezahlt auf der Heldenbrust. Und das ist nicht ein Spiel ohne Grenzen. Die FIFA, die ja sonst durchaus auch sehr fantasievoll ist beim Abgreifen von Kohle, die hat da klare Leitplanken gesetzt. Du kannst also nur die Summe X kassieren für deine Heldenbrust und das bemisst sich an deinen Erfolgen. An deiner Strahlkraft, an deiner Vita und Real Madrid, die Brust von Real Madrid, die Trikotbrust natürlich mehr wert als die von Airbnb Leipzig. Äh,
1: ja, aber lass uns trotzdem mal äh, den kleinen Blick hinter den Vorhang wagen. Äh, sag mal so rein, äh, du bist ja dann in der VIP-Loge dann auch unterwegs und so. Wie, wie hat das äh, diese beiden Ereignisse, das Freudige und auch das Traurige. Wie, wie, wie hat sich das so auf die Protagonisten da hinter den Kulissen, wie hat sich das wiedergespiegelt?
0: Naja, der, der Oliver Münzler war schon äh, sichtlich ergriffen. Er hatte ja einen ziemlich engen Draht äh, zu Herrn Mateschitz, äh, den oft getroffen und hat über ihn dann, also Matteschitz und, und äh, Münzler waren die einzigen beiden, die in den letzten Jahren noch äh, richtig engen Kontakt was RB Leipzig betrifft, hatten. Ralf Rangnick war da so ein bisschen abgeschnitten von dem Ganzen. Und äh, ja, Minzlaff äh, ist natürlich traurig. Das ist ja menschlich auch verständlich. Ähm, die Spieler äh, kannten ihn, wie gesagt, äh, nicht besonders gut. Äh, das ist jetzt äh, nicht so gewesen, dass die dann kein Bein vors andere gebracht hätten. Also natürlich, Willi Orban hat gesagt, Herr gebührt Dank, ohne ihn und so weiter, das haben ein paar andere Spieler auch gesagt, aber ansonsten hat das auf das operative Geschäft, auf das Kicken, aufs Training hat das äh, keinerlei Einfluss. Einen Einfluss hat es dann doch noch gehabt, es gab ja eigentlich eine, äh, sollte es eine Verabschiedung geben, eine offizielle Verabschiedung vor dem Realspiel von Ralf Rangnick, der ist ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr bei RB Leipzig. Und ähm, das Tischtuch zwischen ihm und Herrn Münzlaff galt als zerschnitten, aber die haben das Ding wohl zusammengeflickt, äh, dann letzte Woche irgendwann und haben das Verhältnis auf gesunde Beine gestellt. Und dann hat man auch gesagt: Okay, Ralf, jetzt, jetzt verabschieden wir dich vom Realspiel. Und das wurde dann jetzt dann doch nicht gemacht, aus naheliegenden Gründen, und wird nachgeholt am 20. Januar im Heimspiel gegen die Bayern.
1: Aber da, da frohlockt natürlich mein romantisches Herz, wenn dann doch zwei Menschen wo man sagt, also da sind natürlich auch größere Befindlichkeiten im Spiel, wenn die dann doch in irgendeiner Form eine emotionale Brücke wieder bauen können und den Zugang zueinander finden. Finde ich gut, ist vorbildhaft, sollte man vielleicht im Alltag auch mal probieren. Guido, es wird Zeit dennoch, ich unterbreche dich ungern, aber für unseren
0: Werbeblock. Ja, also die Projektentwickler von AOC, seid die bei uns an Bord sind. Seit Geschäftsführer Till Schwertweger Ja zu den Rückfallzielen gesagt hat, seitdem läuft es. Siege wie eine Perlenkette reihen sie aneinander, die Roten Bullen. Dank äh, auch äh, der AOC, den Projektentwicklern, sie sind ja auch zeitgleich nicht nur unser Unterstützer, sondern auch der Ärmelsponsor bei den Roten Bullen. Und ich muss sagen, das ist eine segensreiche Zusammenarbeit im Oktober gewesen. Es ist äh, tatsächlich der goldene Oktober geworden. Äh, Michael, davon haben wir ja gesprochen, als wir äh, den ausgehenden September besprochen haben. So, es kann ein goldener Oktober werden. Viele, viele Spiele, ganz entscheidende Weichenstellung und äh, ja, der Zug äh, nimmt Fahrt auf oder ist jetzt wirklich äh, sehr, sehr gut unterwegs. Sehr, sehr gut unterwegs. Auch dank AOC ja Schwertfeger. Wir tauschen uns ja stündlich praktisch aus. Er ist begeistert und er sagt, dürfen wir noch mal, dürfen wir noch mal ran. Und ich muss sagen, da muss ich aufs neue Jahr vertrösten, lieber Till, liebe AOC, Ihr Projektentwickler, die nicht nur entwickeln, sondern auch, äh, wie du immer sagst, mal, Sie machen es ja auch, Sie sind ja auch, Sie sind ja keine Ankündigungstäter, sondern Sie sind ja Überzeugungstäter. Also im Januar können wir wieder ran oder im Februar. Was sagst du dazu, Michael?
1: Ja, also ich bin, ich sag mal, für jedes Projekt, was nicht nur auf dem Reisbrett entsteht, sondern dann auch verwirklicht wird in diesen Zeiten. Also allergrößten Respekt und vielen, vielen Dank für den Support hier für uns. Wir können ja jede Unterstützung brauchen. Wir sind da eher wie Rasenball und freuen uns auch über jede Handreichung, die uns von dritter Stelle dann überantwortet wird. Ja,
0: also... So ist das. Also vielen Dank nochmal AOC, wir, äh, Gott vergelt's, ihr wisst wo und und so weiter und nicht vergessen, äh, nicht nur Till Schwertfeger ist ein großer Fan, lvz.de slash Sportabo, auch viele andere haben sich äh, das mittlerweile gegönnt, 4,99 Euro im Monat. Den ganzen Schäfer, die ganzen das ganze Gedöns rund um RB Leipzig für 4,99 Euro im Monat und jederzeit kündbar. Danke. Ja,
1: und ein Poster von Guido gibt es dann obendrauf. <lacht> ja. Okay, das war
0: die Werbung. Michael, weil du gerade gesagt hast, am Reisbrett und so weiter. Apropos Reis, da gab es ein ganz schönes Brett aus Schalke. Schalke, wie es lebt und lebt. Die haben den Reis, also nicht das Reisbrett, sondern Thomas Reis verpflichtet als Trainer. Und äh, die wollten eine Ablöse haben vom VfL Bochum und ja, also die die Bochumer, so, die Bochumer wollten eine Ablöse von Schalke haben und Schalke ist klamm und da hat der Thomas Reis gesagt, okay, dann zahle ich die Hälfte der Ablöse. Ich bin nicht geldgeil, sondern geil auf Erfolg ist auch selten, ne? ein Trainer dass er seine eigene, <lacht> dass der kommt und bringt Geld mit. Naja, aber das ist doch wie bei uns. Ich meine, wir bringen ja auch einen
1: guten Teil unserer Gage mit, ja. damit wir das hier am Laufen halten. Also ich meine, das bleibt unter uns, ne? hier vor allen Leuten
0: ganz im Vertrauen. Ja, ja, Geld ist nicht alles. Aber Schalke, ganz kurzer Sidestep zu Schalke. Wir haben ja auch da unseren alten Freund, äh, den Schali. Unser Schali, der große Leipziger Schalke-Fan, der ist völlig am Ende, was da wieder passiert. Schali äh, Vogt, der ehemalige Polizeisprecher hier in Leipzig. Schalke ist noch aufgestiegen, kurz vor knapp, im letzten Spiel haben sie es gebogen und es war eine tolle Party und die Euphorie riesengroß und jetzt der Startende Bundesliga war natürlich bescheiden, ich glaube diesen Letzter oder Vorletzter und haben den Trainer entlassen müssen und dann dachten alle so, jetzt wird ganz schnell der Trainer der neue Trainer vorgestellt und was ist dann passiert? Sportchef Ruven Schröder. Hat das Handtuch geschmissen.
1: Ja, und Platz 18 tatsächlich letzter mit äh, sechs Punkten.
0: Du. Mhm. Also
1: Charlie, wir drücken natürlich alle Daumen äh, für diesen Traditionsverein, für diesen sympathischen Verein aus dem Pott, ähm, aber da muss dann doch in mittelfristig oder kurzfristig ganz viel und zwar ganz schnell passieren. Aber wir sind ja Optimisten. Ja, die,
0: die Freunde der bildzeitung haben dann reflexartig geschrieben, äh, Rufen Schröder, Sportdirektor, AD, also er ist weg. Holt jetzt RB Leipzig ihn, holt sich Max Eberl, Rufen Schröder. Und äh, da wurde ich im Netz dann aufgefordert, weil alle wissen, ich bin gut bekannt mit Rufen, wir haben ja beide eine Mainzer Vergangenheit. Ob ich da mal in Medias res gehen kann, habe ich geschrieben bei Twitter, dann muss ich ihn erstmal anrufen, den Rufen. Und äh, ja, es ist natürlich völliger Nonsens, dass ein Mann äh, mit dieser Klasse und dieser Charakterstärke, dass der das sinkende Schalker Boot, Schiff verlässt, um dann bei RB Leipzig anzuheuern. Also wenn der Schröder irgendwann ein roter Bulle werden will, dann wird er diesen gelüsten, wäre er dann nachgekommen irgendwann nächstes Jahr am Saisonende, aber doch nicht mittendrin. Also das ist überhaupt nicht, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Rufen Schröder hat sich da nichts vorzuwerfen. Schalgone wird auch nicht Sportdirektor, aber er beleibt sich das nur mal. Ja, am Guido, Rande. ich habe es.
1: Ich habe doch eine Frage, mal, mal so ganz von der Seitenauslinie. Ja. Sag mal, Guido, wie groß war denn die Mainzer Mannschaft zu deiner Zeit? Also alle Namen, die ich höre, haben irgendwann mal bei Mainz gespielt und du kennst die persönlich. Also hatte
0: die einen Kader von 220 Mann oder erzähl mal. Ja, so ungefähr. <lacht> Nee, weil du gerade sagst, Kadergröße, äh, nee, der Rufen Schröder war, war Sportdirektor, ähm, Nachfolger von Christian Heidel äh, bei Mainz 5 und das war fünf Jahre lang, wir hatten da ganz guten Kontakt, es gibt auch Sensationsfotos Fotos mit uns beiden von der Mainzer Fastnacht und nee, das ist ein guter Typ und hat auf Schalke viel bewirkt, Er hat den Verein mehr oder weniger saniert und wiederbelebt und äh, von einem äh, Mittelfeldplatz in der zweiten Liga in die Bundesliga geführt, Warum er jetzt gegangen ist, das, vielleicht war es äh, auch nervliche Überlastungen. Schalke ist natürlich, äh, da brennt ja die Luft, da bist du 24-7 wirklich gefragt. Und das ist für die dort das Evangelium und äh, das Sichtum des Fußballvereins. Das äh, legt sich über die ganze Stadt wie ein grauer Mantel und äh, kann mir vorstellen, dass das sehr auf den Schultern von Rufen lastete und er dann gesagt hat, der kann nicht mehr. Also da, der Hintergrund, dass er wo alles hingehen möchte, da ist nicht da. Das kann, da kann ich meine. Was willst du dafür ins Feuer legen? Naja, meine linke Hand, mit der kann ich immer momentan nicht mehr viel anfangen. Ja, Lege ich du, dafür ins Feuer.
1: Du bist der schlimme Finger mit der äh, kaputten Hand. Ähm, ja. Aber ich muss sagen, deine Wortgewalt am heutigen Freitagmorgen, also äh, ich bin also vollkommen von den Socken. Du hast eine... Ja. Ja, eine äh, metaphorische Artikulation, mhm. also ich sag mal, wir verlieren, also auf dieser Niveaustufe verlieren wir natürlich die Hälfte unserer HörerInnen. Ach also, so? Das ist, ja, ja, klar.
0: Du musst es schon mal Metamormös- Ist das die, die sogenannte Metamormöse? Ist das das Wort, was ich die ganze Zeit gesucht habe? Nein, Michael, ich kann auch ganz tief, kann auch ganz flach und du weißt, wir können beides. Du hast vorhin gesagt, es gibt Kader, die riesengroß sind und ja, Hansi Flick hat seinen vorläufigen gerade für die WM in Katar, oder man sagt ja auch Kater dazu, der Kater danach und davor, äh, wohl benannt. 51 Spieler stehen auf dieser Liste, Michael, und alles, was nicht bei drei auf den Bäumen war, steht auf der Liste, und selbst was auf den Bäumen war, das wurde dann von Hansi runtergeschüttelt, ja? also, also von, von, der, praktisch von der stolzen mit anderen,
1: mit anderen Worten, Guido, es ist sozusagen, es ist Flickwerk.
0: Ja, 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 so ungefähr, also 51 und... <lacht> ist so geil. Ja, da stehen auch Spieler drauf, die gar nicht mehr spielen. Also irgendwie, ich weiß nicht, wer dem Hansi dazu arbeitet. Also Mario Basler hat ja jetzt die Woche im Fernsehen gesagt, dass er eine Wette eingeht, auf 100 Meter immer noch schneller ist als Mats Hummels. Der Mats ist 33 und der Basler 53. Das Schlimme an der Geschichte ist, das kann sein, ja. Das kann schon sein, dass der Basler schneller ist als Mats Hummels. Aber ich muss sagen, der Mats, dafür, dass er nicht schnell ist, ist er aber richtig gut er macht das bei der Borussia ganz gut, aber ganz äh, kurz bevor wir zu Borussia Dortmund und Bayern und so weiter kommen, also die WM in Katar steht leider Gottes wirklich vor der Tür, die elf Freunde, die ich sehr verehre, die haben eine Sonderausgabe gemacht, äh, ganz schwarz ummantelt die Ausgabe und über die Schande, so nennen sie es, äh, der WM, Entstehung, äh, Anbahnung und dann jetzt auch äh, dann die WM an sich äh, geschrieben, also das kann man sich gerne mal geben, äh, was sie da zum Besten geben. Die ARD hat auch ein vierteiler gebracht äh, Die Schande, Katar nennen sie das. Also, ja, leider Gottes wird es dazu kommen, dass die WM äh, dort stattfindet und ein Scheich, ein wichtiger Scheich hat gesagt, jetzt diese Woche hat sich gemeldet, gesagt, das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte, wie man mit ihnen umgeht. Das sind ja Verschwörungstheorien und äh, es ist nie was passiert und in, in den zehn Jahren der, der, der Bauarbeiten seien zwei Bauarbeiter ums Leben gekommen und nicht 6.000. Ja, das ich.
1: Ja, aber wir hatten das Thema ja schon mehrfach hier zur Vorlage auf dem Tisch. Ich meine, mal ganz ehrlich, ich finde das schon auch etwas ist es das böse Wort heuchlerisch äh, dann erst die WM dahin zu vergeben und man weiß doch ähm. eigentlich mit wem man es zu tun hat letztlich ja, ja. finde ich jetzt jetzt wird es natürlich unangenehm weil jetzt ist es ja einfach nur eine Beschädigung von diesem Wettbewerb ne? also man müsste sagen also wir hatten ja vier Jahre Zeit oder acht uns mit der Thematik auseinanderzusetzen und jetzt müsste man eigentlich sagen okay also irgendwo findet ja auch noch Sport statt Ansonsten verliert das Ding natürlich komplett seine Bedeutung und man könnte auch sagen, hör zu, dann lass doch die äh, äh, Nationalmannschaft hier in Deutschland mal gegen äh, niederklassige vereine spielen, äh, da haben die Leute mehr davon als von so einem äh,
0: Zauberkunstwerk da in Katar. Ja, ähm, Michael, da ist doch klar, aber dass da jetzt drüber gesprochen wird, äh, das äh, finde ich auch normal und es gibt... Unfassbares Material äh, über die Entstehung, über diese Sauereien, die gelaufen sind. Es laufen wahrscheinlich ja immer Sauereien, aber die, das sind besondere Sauereien, die da gelaufen sind im Vorfeld, äh, als dann Katar zum äh, Ausrichter gekürt wurde. Da gibt es also <lacht> Aufnahmen mit versteckter Kamera, wo irgendwelche FIFA-Typen, die da stimmberechtigt äh, waren, äh, dann ganz offen sagen, ja also stell mir die Summe vor für meine Stimme. Also da geht es wirklich um Millionen und äh, dann kam das alles raus, die Staatsanwaltschaft hat ermittelt. und.
1: Aber wo ist, <lacht> äh, Guido, Guido, ich ja. sage dir, wo ist die Revolution? Ja, wo ist die Reformation? Ja. Wo ist die Reformation ja. von FIFA? Welche Konsequenz hat? Ja, Da er ermittelt der Staatsanwalt und kommt zu nichts. Und diese ganzen Funktionäre, die sich die Tasche, Tasche gefüllt, Tasche gefüllt ja. mit arabischem Geld. Ja, was passiert mit denen? Sind sind die safe und haben ihr Geld? Wo ist die Revolution da, da geht meine Frage, wo ich sage, wir müssen doch irgendwann auch mal an die Wurzel des Übels, oder? Wie ja, sehe die ich Wurzel. das?
0: Ach, die Wurzel des Übels, die habe ich heute Morgen wieder gesehen. Oh, Mann, 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 ey. Abgeschlagen an Willroy und Boch. Ja, äh, Michael, aber das war so geil und dann haben sie so einen, äh, der da überführt war, wirklich, der, <lacht> der war überführt und hat, war zwei Jahre, ist er gesperrt worden. Und da sagt er ganz eisenhart, auch, ja, das ist wie beim Fußball, war eine rote Karte, Sperre abgelaufen und jetzt geht's weiter. Und da, also in einer, einer Frechheit und einer Überzeugung, ja, bei der nächsten WM greift er dann wieder Kohle ab. Also ich muss sagen, ja, da fällt dir wirklich was aus der Hose, was da...
1: Aber wir wollen ja auch nicht nur negativ sein Nein. heute Morgen und heute am Freitag, sondern wir wollen äh, Tom Eilers, deinem alten Freund aus äh, Mainzer Tagen, ja. <lacht> habe ich gerade Mainz gesagt, aus Mainzer Tagen, ähm, nach meiner Aufforderung, äh, die ja bei Tibor Werner äh, ungehört verhalte, nun endlich mal ein Chelsea-Trikot zu schicken, hat der gute Tom Eilers, nachdem ich letzte Sendung oder vorletzte dann auch nochmal appellierte an so ein Stoffstück, dass er uns bitte mal von den Lilien äh, rüberreicht, trudelt jetzt ein Paket ein und er hat uns eines geschickt. Ähm, Dazu äh, spielen wir jetzt mal ganz kurz den Originalton ein.
0: So mein Freund, also die Bestellung, die geht äh, die Woche raus. Verteilen müsst ihr es dann selber. Ähm, Ich will mir ja nicht nachsagen lassen, hier jede Sendung erinnert zu werden, wie das äh, anderen Ikonen des Leipziger Sports schon passiert ist, weil sie irgendein T-Shirt nicht verschickt haben. Ähm, Die Unterschriften holt ihr euch dann bitte erst im Pflichtspiel. Bis dann, ciao. (lacht) Also,
1: er schickt, Guido, er schickt uns ein Trikot von Darmstadt 98. Vielen, vielen, vielen Dank, lieber Tom. und wir sollen uns die Unterschriften selber besorgen. Du wolltest es ja eigentlich tragen, aber er hat ja plötzlich eine XL geschickt.
0: Ja, ja, ja. Nee, die Unterschriften können wir uns übrigens dann besorgen, wenn äh, man in einem Pflichtspiel aufeinander trifft. Das kann irgendwann im Pokal sein. Oder wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann äh, steigt Darmstadt ans 98. in die erste Liga auf und dann wird man wieder die Klingen kreuzen und das ist wirklich ein geiler Verein. Also muss schon sagen, das Stadion ist auch sensationell am Böllenfalltor. Darmstadt an sich, da willst du nicht über dem Zaun hängen, in welchem Aggregatzustand auch immer, aber... <lacht> Hoffentlich hört da jetzt keiner zu. Ja, aber sonst ist schon sensationelle äh, sensationeller Bundesliga-Standort dann. Tolle Menschen am Werk, unter anderem Tom Eilers, der immer ganz stark auch am Glas war und mein alter Kamerad Thorsten Lieberknecht ist dort Trainer. also Und mein alter Torwart Dimo Wache ist Torwarttrainer. Der hat mittlerweile zwei Holzknie, aber kann immer noch äh, die Torhüter auf Vordermann bringen. Dimo Wache, sagt ihr das was? Wache? Ja,
1: also Holzbein sei wachsam, klar. Das ist doch ich meine wer ja. kennt die nicht ne? ja so <lacht> ungefähr
0: apropos wache und Erwache. ich kriege ja immer noch sonntags morgens einen neuen Besuch von den ähm, ich glaube dass sind die Zeugen irgendwelche Zeugen Jehovas die haben so ein Ding da in der Hand so eine so eine illustrierte da steht drauf Wachturm und äh, die waren jetzt zweimal da und jetzt beim dritten Mal also pass mal auf jetzt ich spende jetzt 20 Euro für eure was für eine Organisation das auch immer ist und dann bitte Kommt mich nicht mehr besuchen. Vor allem nicht sonntags morgens um neun. Und ich habe es geschafft. ja, Weil erwachet, was soll denn das? Doch nicht besonders morgens um neun von so zwei Ranzbirnen da. Mike, so musst machen. Wenn die also vor dir stehen, dann sagst du, nichts gibt's, Wachturm, es gibt Kohle und dann lass dir mich in Ruhe schlafen und von Erfolgen träumen. Jede, und so gehst du
1: eben auch an deiner. Ja, du hattest die Chance der Erweckung und lässt sie dann für 20 Euro einfach so sausen. Aber was soll ich dir sagen, davon predige <lacht> ich ja schon über
0: zwei Jahre, aber na gut, naja. Naja, ah. ja, ja, als sie dann gegangen sind, haben sie noch gesagt, gehen sie doch mal in sich, Herr Schäfer. Gehen sie doch und mal du in ja sein, aber Du wolltest ja wieder rein, du
1: wolltest ja wieder deine Wohnung, ich will, ich will ja innen gehen. <lacht>
0: Ja, ja, in sich will, das gar nicht, will er gar nicht, was man da trifft, in sich, das ist, muss gar nicht so doll sein, naja, gut, also das zu den Zeugen, ich glaube die heißen so, oder? Zeugen hier, Jehovas, habe ich den Ansgar Brinkmann noch in der, äh, dazu befragt, was er dazu sagt, dann sagt er, wie, Jehovas, wo spielt denn der, also manche kreisen nur im Fußball, Jehovas, wo spielt denn der, sag ich, Ansgar, der spielt gar nicht. Ja, gut.
1: Als der Chef der Arbeitsagentur, als die Arbeitsagentur noch Arbeitsamt hieß, ähm, ja. da war ja der erste Nachwendedirektor, der hieß Jagoda. Und da machten wir im Kabarett ja, damals diesen Riesenwitz, ja. ne? die Zeugen
0: Jagodas. Ja,
1: die alten ja. Witze merken sich am
0: besten. Aber wie fandst du den eigentlich am Anfang? Also ich meine, da diese diese als ich sechs angeboten bekommen habe und sollte dafür Werbung für einen Badreiniger machen. Ich muss den nochmal vorlesen. Natürlich habe ich abgelehnt, denn ich bin moralisch gefestigt genauso stark wie Axon Der flüssige Badreiniger mit spezieller Fettlöse. Jetzt auch mit Zitronen- oder Vanilleduft. Ja. Michael, die Bayern sind schon im Achtelfinale der Champions League und Borussia Dortmund auch. Frag mich bitte, wie es dazu kam.
1: Ja, äh, man hörte ja, äh, dass es für Dortmund doch eher eine Zitterpartie war, oder? Bin ich da falsch informiert?
0: Ja. Einmal Ach naja, sie haben informiert. gegen man- Manchester City daheim gespielt, äh, haben ihren verlorenen Sohn Erling Haaland äh, begrüßt, herzlich begrüßt. Mats Hummels hat ihn dann ein paar Mal weggesenzt, weggegrätscht und in der Halbzeit hat sich Pep Guardiola gesagt, nein, 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 so nicht, ich opfere nicht meinen edlen Fußballer auf dem Altare des Erfolges. Und hat ihn ausgewechselt. Also am Ende waren beide happy 0-0. Außer die Zuschauer, die fanden das Spiel ein bisschen langweilig. Also 0-0 bedeutet, Man City ist Gruppensieger und zieht ins Achtelfinale rein. Äh, ein Und der BVB ist Gruppenzweiter und hat auch die K.O.-Runde erreicht. Und das ist natürlich schon nach jüngeren äh, Misserfolgen in der Bundesliga äh, ist das ein großer Erfolg. Ja, Edin Terzic, der neue junge Trainer, das ist ja ein langzeit äh, eine Langzeitzusammenarbeit, wie Aki Watzke jetzt schon gesagt hat. Er sagt, wir ziehen das jetzt durch die nächsten 34 Jahre. Das muss man vorstellen. Hat er
1: gesagt, genau.
0: Ja, Persilschein. Kannst also machen, was du willst.
1: Hast du ja hier auch bei uns. Klar, Persilschein.
0: Ja. Na, bei Marco Rose soll, galt ja auch als, als Langzeitprojekt. Ja,
1: ja, also Persilschein hieß ja früher
0: Jagdschein, ne? Den hast du ja hier. Ach, Michael. Und die Bayern. Meine Lieblingsbayern. Ich schlafe ja in Bettwäsche von Bayern München, ja. Also seit ich 14 bin. Langsam muss ich die, glaube ich, mal aussortieren. Und äh, ja, sie haben es geschafft. Sie haben in Barcelona 13-0 gewonnen, Michael. Und äh, ich habe ja ganz guten Kontakt noch zu Julian Nagelsmann. Also vor ein paar Wochen war es ja noch so, dass äh, die eigenen Bosse bei Bayern München dem Julian die Lederhosen bis zu den Waden runtergezerrt haben. Ja? Was man da sah, war nicht schön. ne? Ja? Also... Und äh, Julian hat sich gewehrt, hat die Hose wieder hochgezogen, auch mit ein paar Siegen und hat gesagt, nein, ich bin kein Talent, ich bin ein Supertrainer mit einer Supermannschaft und beides wächst gerade zusammen und deswegen äh, gewinnen die, gewinnen die, gewinnen die und die werden auch Champions League Sieger, denk mal an mich.
1: Oha, steile These, aber das sind wir ja von dir gewöhnt, äh, sehr steile These. Also du meinst, die Mini-Delle der Bayern ist überwunden und sie kommen mit neuem Elan aus diesem Tal der Tränen? Ja, die
0: sind ja schon aus dem Tal der Tränen, Michael, in der Bundesliga. Jetzt werden sie wahrscheinlich an diesem Spieltag endlich auch die Tabellenführung übernehmen. Union Berlin hat. Hast ja also du jetzt
1: gerade endlich? Hast du gerade endlich gesagt? Ja, ja, hast ja, du gerade ja. endlich gesagt? Ja. Nein, ich, find, ich, ich, ich muss mal sagen, als Randberliner Berliner war, ich finde ich also Union, das, die da stehen,
0: das, das, das imponiert mir. Ja. ja, das muss ich mal wirklich sagen. Ja, imponiert mir ja auch, Michael. Die haben aber verloren jetzt in Bochum 0-1 und Bochum hat einfach sich gesagt, was, wir machen das jetzt mal so, wie Union Fußball spielt. Wir stellen uns mal hinten rein, hauen alles weg, was uns vor die Flinte kommt. Das war dann ein ein wunderbares Spiel, keiner wollte den Ball, also (lacht) jeweils 5% Ballbesitz und ich weiß gar nicht, wo die anderen 90% hin sind, irgendwo im Nirvana. Und Bochum gewinnt das Ding 1 zu 0 und dadurch begibt es sich so, dass die Bayern jetzt am Wochenende theoretischerweise die Tabellenführung übernehmen können, aber Michael, wo wir jetzt bei den Bayern waren, die 13-0 beim FC Barcelona gewonnen haben, kommen wir zur Rubrik. Wir graben sie aus, wir wiederbeleben sie gleichsam. Die Rubrik.
1: Was macht eigentlich... Ja, Robert Lewandowski. Roberto.
0: Robert Lewandowski, wie Sie alle wisst, war bei Borussia, nee, bei Borussia Dortmund klar und dann auch lange Jahre bei Bayern München. Unglaublicher Typ, der hat also in... Knapp 350 Bundesliga-Spielen und 6.000 Tore geschossen, also der ist unfassbar. Den konnte man also nachts wecken. Da war der im frottee mit Badeschlappen und Zippelmütze und da hätte der getroffen. Ja. Aus allen Lagen, der wusste immer, wo er steht, also wo das Tor auch steht. Und äh, ja, im Sommer wollte er unbedingt weg von den Bayern, wer weiß was war. Und ausgerechnet zum FC Barcelona, Michael. Das ist. Du musst mit, du musst mit Dialekt sprechen. Barcelona, Barcelona. Ja, Barcelona, Barcelona, Barcelona. Ja, aber Barca auch genannt. Barca ist nur das Bareres ausgegangen, das Barer. <lacht> und ähm, also die haben Schulden. Ich weiß gar nicht, Milliarden, Trillionen. Und daran zeigt sich wieder mal, äh, ist dein Ruf erst ruiniert und so weiter. Äh, wenn du, Michael, 10.000 Euro Schulden hast bei der Bank, hast du ein Problem?
1: habe nee, Wenn nee, du das, der, Guido, 250 das, Guido, Millionen, Guido, 250 Millionen
0: Euro Schulden hast, lass mich ah. ausreden, den Satz. Also wenn du 10.000 Schulden hast, hast du ein Problem. Wenn du 250 Millionen Schulden hast, hat die Bank ein Problem. Und so machen das die in Barcelona. Also wenn ich 10.000 Schulden habe, dann habe ich äh, Glück. <lacht> also im jetzigen Moment. Achso. Ja, äh, verstehe. Ja. Nee, also das ist äh, Robert Lewandowski. Ich verstehe es nicht, muss ich echt sagen, nach wie vor. Ähm. Barcelona ist nicht mehr die Mannschaft, schon lange nicht mehr die Mannschaft, die diesmal mal war, die Strahlkraft und es ist irgendwie nur noch peinlich, sie haben irgendwelche Deals gemacht, Vermarktungsrechte nochmal verkauft, alles was schon verkauft war nochmal verkauft und der Jonas Nagelsmann hat vor kurzem mal richtiges festgestellt, also so ganz sagt, verstehe ich das nicht, die haben eigentlich kein Geld, aber holen die teuersten Spieler der Welt zusammen, also ich verstehe es auch nicht. Und ich bin auch mal gespannt, ob dieses Kartenhaus vielleicht irgendwann mal zusammenbricht. Und Robert Lewandowski spielt jetzt erstmals in seiner Karriere nicht nur Champions League in der nächsten Saison, sondern Europa League. Ach oh Gott. Ja, das wäre wie, wenn wie? du bei den Akademikern äh, auftreten müsstest. Hey,
1: hey, 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 hey. das wäre eine Auszeichnung. Oder bei auch der Familie. Hör oh,
0: oh,
1: oh. auf, hör auf, ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis. Dünnes Eis, wie ja. Also wie, Robert wie, Lewandowski. Wie, alt, wie alt ist der Mann jetzt?
0: Robert Lewandowski ist 33 oder so. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, jedenfalls. Ähm, es, es, tut eigentlich weh, da zuzugucken. Ähm, also, mir ist das, äh, das Ganze mit Barker ist mir, ist, ist mir wirklich wie Fremdschirm. Das, das geht überhaupt nicht. Sie haben Leonel Messi, konnten sie nicht mehr bezahlen und haben ihn äh, weggegeben, ablösefrei nach Paris. Äh, und der geigelt sich da jetzt in Paris ein, zurecht. Das sieht irgendwie Es gibt Dinge, die passen einfach nicht. Lionel Messi ist Barcelona und Barcelona ist Lionel Messi. Der passt nicht in ein Trikot von Paris Saint-Germain. Und, und auch Robert Lewandowski passt einfach nicht nach, nach Barcelona. Das sind ja so diese Streifen da, das sieht ja fast schon aus wie so, so Gefängnisklamotten. Also also irgendwann Ach, bricht du das böse. doch alles zusammen. du bist so böse.
1: Ach, du bist so böse. Du bist heute halt so negativ, Guido. Ne, ich bin weiß ich nicht. nicht, warum du so negativ bist. Der Mann hat seiner Frau einen Gefallen getan. Die wollte in die Sonne und ein paar Marken noch nehmen. Und dann lass ihn doch da austrudeln. Ja, mein Gott.
0: Ist so. Ja gut, damit würden wir sagen, dann schließen wir mal die Rubrik, was macht eigentlich ab, Michael.
1: <lacht> ab mit dem Ab. Okay, was macht eigentlich Robert Lewandowski?
0: Ja, Michael, lass uns bitte, 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 auf den kommenden Spieltag, auf den nervenzerfetzenden, ist es der Zwölfte, ich weiß gar nicht mehr, Spieltag, einen Blick werfen. Es sind übrigens noch fünf Spiele, die RB vor der Heldenbrust hat und ein paar andere Vereine auch. Vier in der Bundesliga und das eine noch in der Champions League und jetzt müssen wirklich die letzten Kräfte mobilisiert werden. Die gute Nachricht ist, Lukas Klostermann tritt schon wieder gegen den Ball, der hat irgendwas anderes, sind es Mö, Mose, Mö, ja. Ja, äh, Sündes Mose teilte das mehr wie Moses, so ungefähr. Also der tritt jetzt wieder gegen den Ball, kann vielleicht in der Saison nochmal Fußball spielen. Und Konrad Leimer, dein Lieblingsspieler, läuft schon wieder. Nach einer Operation. Er läuft.
1: Sehr gut. da das sind, sind wir da als Österreicher dabei. Da muss er muss, muss laufen, ja. Muss aber durchsturten. Muss er <lacht> ja. ja. Und deine geliebten Mainzer äh, treten in München an, ja?
0: Nein, 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 daheim. Da ich, da? daheim. daheim gegen den FC Bayern.
1: Ah, oh. Dann hat ihr meine ja. Bundesliga-Tabelle äh, und spielt. Dann haben die sich hier ja verdruckt. Kann das sein?
0: Ja, oder spielen sie in München? Guck mal bitte. Ich, ich habe die Augen München? noch nicht auf. Was ist das in, in Bayern? In München. Ich weiß nicht, ob das in Bayern liegt, aber. Ja. Es steht hier so. Ich habe doch. Nee, du hast recht. Bayern-München spielt. Bayern-München spielt gegen Mainz-5. Ja, also an der Stelle wird es trotzdem schwierig, Michael, für die Tabellenführung, äh, mit der Tabellenführung für, für die Bayern, weil Mainz-5 ist natürlich die beste Mannschaft, äh, übrigens, äh, Auswärtsmannschaft der, der Bundesliga. Die haben bisher auswärts alles gewonnen. Sie werden also auch. Das München Olympiastadion, weiß glaube ich jetzt anders, erobern und dort gewinnen. Bo Svensson, der Mann der Stunde. Ja, also, und dann deine Unioner spielen daheim gegen Gladbach. Naja, da weiß man nicht, wie es ausgeht. Aber ich weiß ganz genau, wie das Spiel, der Spiel ausgeht. RB Leipzig empfängt Bayer Leverkusen mit einem gewissen Xabi Alonso. Alonso. Kennst du ihn, Xabi? Nein, kenne ich nicht. Kenn ich nicht. Ja, Alonso, das ist nicht dieser also, Formel- wenn der Formel Also,
1: wenn er nicht, nicht bei Mainz gespielt hat, kenne ich ihn nicht.
0: Ja, stimmt, stimmt. Nee, Michael, das ist ein, äh, auch ein Weltfußballer Welt, äh, gewesen. Der hat mit Liverpool die Champions League gewonnen 2005, dann mit Real Madrid äh, unter Carlo Angelotti auch die Champions League gewonnen. Dann hat er noch ein paar Jahre bei Bayern München gespielt. Und der Jo Kimmich hat mal gesagt über den Xabi Alonso, er hat noch nie einen Fußballer gesehen, der dieses räumliche Denken hat, der, diese, der fünf Spielzüge vorausplant und der gar nicht selbst schnell sein muss, sondern der äh, den Ball eben schnell macht und immer genau dahin schlägt, wo er hin muss. Und er sagt, aus dem Stand Pässe über 50 Meter, die kommen auf den Punkt genau an. Da sagt er, von diesem Mann habe ich so, so viel gelernt. Alonso.
1: Dann bin ja. ich sozusagen der Alonso des Podcasts, denn meine Gedanken gehen ja auch über eine große Distanz und ich bündle sie dann zu einer ja. Frage,
0: die dir den Raum eröffnet, sie Aha. natürlich sofort komplett und Volley ja, zu nehmen. Wann fängst du damit an? mit Achso. <lacht> Gut. Also Alonso ist jetzt Trainer, Bayer Leverkusen musste reagieren ja auf die Talfahrt und haben jetzt Sabi Alonso geholt. Seine Bilanz ist jetzt nicht so prall, aber die letzten beiden Spiele hat man gesehen, ja, hat ihn jetzt äh, eingeimpft, Männer, Qualität kommt von Qual, ihr müsst rennen, rennen, viele Meter, viele Meter. Weißt du, bei es ist normalerweise so, dass du zwölf Kilometer pro Spiel läufst als Fußballer. Bayer Leverkusen, die Spieler, die kamen auch auf die zwölf Kilometer, aber nur, wenn sie die Anfahrt vom Hotel mit ins Stadion dazu addieren. Und jetzt schaffen sie es auch ohne diese komische Arithmetik. Sie haben gespielt 2-2 gegen Wolfsburg, dort einen Rückstand aufgeholt und vor allem jetzt in der Champions League 2-2 bei Atletico Madrid. Und das ist alle Ehrenwert, äh, muss ich sagen, ich habe es im Fernsehen auch gesehen und äh, toll. Der Lukas Radetzky hat den dann den radetzky marsch geblasen, das ist der Torwart von Leverkusen, hält in der allerletzten Sekunde einen Elfmeter und er sagt in der Leipziger Volkszeitung, dieses 2 zu 2 kann extreme Kraft auslösen und gegen diese Kraftmeier spielt RB am Samstag.
1: Oh, 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 oh. Also äh, du willst einen Tipp von mir hören, dann sage ich dir 1-1 für RB. 1-1 für RB. Sag mal, ja. du sagst jedes Mal 1-1, klar? Ja, das siehst du. Ich bin konsequent, ja. aber ja. Du, du fragst mich auch immer, wenn es dann 1-1 wird. Entschuldige, aber das kann ich aber dafür. Aber
0: Michael, ja, du, manchmal kommt es ja auch hin. Aber die letzten beiden äh, Tipps daheim, da habe ich gegen Hertha getippt, 3-2 für RB und gegen Real Madrid habe ich auch 3-2 getippt. Und das ist ja Aktenkunde. Ich habe ja im Videomäßig, ich habe ja einen Beweis. <lacht> und jetzt äh, habe ich langsam... Ähm, ich habe Angst. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal Pferde wetten, irgendwas, soll ich vielleicht mal vergolden? Meine hellseherischen ja, Fähigkeiten. Ja, du, du, du bist das Orakel der Leipziger Südvorstadt. Ja, ja, man
1: sieht ihn da mit geschlossenen Augen durch die Straßen wandeln, die Zigarre im Mund. Ja, ja äh, seitdem du dein Auto nicht mehr, dein Boliden nicht mehr bewegst, musst du ja selber hupen und trittst dir damit auf dem eigenen Fuß aus. Großartig. Ne? Das ah. sind, so, du, so werden Legenden
0: geschaffen. Ja, oh. Das ist schon stark. Ja. ja. Michael, das ist so. Ja, also mein Tipp ist dann, ähm, RB Leipzig wird dieses Spiel 1 zu 0 gewinnen. Und zwar durch André Silva, das ist der das neue Liebling von Marco Rose, und Marco Rose lobt ihn immer. Immer, 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 wenn ein Spieler auffallend oft vom Trainer gelobt wird, Michael, dann ist er entweder wirklich gut oder er soll schnellstmöglich verkauft werden. <lacht> bei dem, bei Marco und bei André bin ich mir nicht ganz sicher, aber Andre Silva hat jetzt schon äh, sich besser integriert, der ist ja so Ronaldo 2, also er läuft auch äh, wie der berühmte Ronaldo und äh, schießt Freistöße so ähnlich ähm, und er riecht auch so, die haben ja so ein tolles Parfüm da in Portugal, ähm, irgendwas. Sehr Old Spice oder so.
1: Also, bevor ja? wir jetzt zur Parfümmarke kommen. Ja, ja. Also, lass uns, lass uns den heutigen Podcast hier beenden mit einem tollen Tipp, den du hast. Also, du, ich nehme die zwei 1 eins, eins. Und 1-0. Du sagst 1-0 für, ja, bitte sehr. Ich habe es ja gehört. Äh, dann am, wann ist das äh, Rück das, äh, in Warschau das Spiel? Gegen, am Mittwoch. Äh, Mittwoch. Mittwoch wird dann die K.O.-Runde klar gemacht. Liebe Herr Raucht, Innen und HörerInnen, Innen, das waren die Rückfalls hier, der Fußballpodcast der Leipziger Volkszeitung. Wie immer mit The One and Only, Guido Schäfer. Und mir selber Michael Hoffmann. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Anregungen, Kritik oder Hinweise haben, an lvz.de. Wir hören uns nächste Woche, wenn Sie wollen. Das war's von unserer Seite. Wieder beglückli und auf Wiederhören. Tschüss.
0: Achso, ja, wissen du, ja. Okay, tschüss, 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 tschüss. Die Rückfallzieher,
1: der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.